0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد و علاوه آله طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان یا قیام یوم الدین سلام ازم میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی سیاق اول حالا ما میخوایم انشالله هر سیاق رو جنب دی کنیم و برسیم به ارتباط سیاقها و در نهایت تمام سیاق اول در این سوره آیه یک تا ششه اگر بخوایم در بررسی و جنبندی هر سیاق مراحل فنی رو طی کنیم مرحله اول اینه که فضای سخن رو بشناسیم وقتی به آیاد نگاه میکنیم با دید تشخیص مسئله مسئله چیست؟ بحران چیست؟ سوال چیست؟ اشکال کجای کاره؟ اون موضع یا مطلبی که خدا میخواد روش تأثیر بگذاره اون میشه فضای سخن سوال یه وقت بحران یه وقت هست، اشکال هست یه مسئله هست، یه مشکل است ما همین آیه اول سوره فضای سخنش معلوم میشه فضای سخن سیاق یک معلوم میشه کفر و صد از راه خدا یعنی آیات یک تا شش با چه پدیده ای میخواد رو به رو بشه میخواد نسخه برای چی به پیچه میخواد نسخه به پیچه برای کفری که منجر شده به صد راه خدا بستن راه خدا به روی مردم یه ده کافرن و نمیخوان بقیه مسلمون باشن این مسئله است این مسئله راه علش درمانش چیه؟ چه کنیم؟ یه بار کسی کافر به خودش مربوطه آه من کافرم نمیخوام مسلمان باشم به خودت مربوط کافر باش بالاخره لا اکراحف الدین دیگه به زور که نمیشه کسی رو مؤمنی کرد ایمان تو قلبه اما نمیذارم بقیه مسلمان باشن این یه پدیده اجتماعیه پدیده اجتماعی با یه مسئله فردی فرق میکنه ممکنه مسئله اگر فقط کفر باشه بگیم آقا ابلاغ کن هدایتش کن انذار بده بشارت بده این اما وقتی تبدیل شد به پدیده اجتماعی راه حل اجتماعی میخواد او قسم خورده نمیذارم بقیه مسلمون باشن خب چکارت کنیم اجازه بدیم تو به کار خودت برسی این تقابل این میشه پدیده ای که این سیاق میخواد باش رو, به رو بشه پس الذین کفرو و صدو انصبیل الله خود کفر و صد انصبیل الله فضای سخن آیه بعدی رو ببینیم تو آیه بعدی الذین آمنو آورده ما لازم نیست الذین آمنو رو بیاریم تو فضای سخن هرچند هست به شکل طبیعی اما ما نمیخوایم اصرار ببرزیم از هر آیه یه ای بگیریم مشخصه دیگه در فضایی که مؤمنانی وجود دارند یک عده هستن که میخوان مانع اراه خدا بشوند تمام با خصوص آمنو به ما نزل علا صلی الله علیه و علیه و سلم چه نکته از فضای سخن معلوم میشه؟ این نکته که الان وقتی میگیم سبیل الله هر عدعایی رو سبیل الله نمیبینیم مثلا طرفیت بگه آقا من با قرآن مشکل دارم با سبیل الله مشکلی؟ ندارم حالا ما مسئله ما میگیم سبیل الله خیلی وسیعه ما این قسمت رو میبندیم قسمت فلان و فلانشو نمیبندیم که یا قرآن و سبیل الله با هم, هم. هر هرکی با قرآن مشکل داره یعنی با سبیل الله مشکل داره یعنی این شاخص رو امرد به ما داد پس فضای سخنمون تو آیه دو یه مقدار دقیق تر شد صد انصبیل الله به معنی در واقع ایجاد مزاحمت تو راه قرآن تو اون مسیری که قرآن میخواد جلوی بندگان خدا بگذاره اونو بخوای ببندی یعنی این به هر عنوانی بخوای ببندی به عنوان بیدینی به عنوان مسیحیت به عنوان یهودیت به عنوان خود اسلام راه خدا راه قرآن را بخوای ببندی بالاخره به فکر این باشی که یه برخوردی با تو خواهد شد. تو آیه سوم چیزی به فضای سخن اضافه نمیشه. داره خدا تحلیل میکنه. خدا میگه اون باطل این حقه این چیزی به فضای سخن اضافه نمیکنه. آیه چهارم هم باز چیزی به فضای سخن اضافه هر جا نظرتون این بود چیزی به فضای سخن اضافه میکنه بگید اگر من میگم نه؟ شما میگید بله؟ بگید بله اضافه میکنه این را. تا من توضیح بدم بله؟ خب ببینید ممنونم از دقتتون ببینید دو تا نکته رو تو این آیه اشاره میکنن که ازش فضای سخن در میاد یکی میگن از ضربر رقاب و شد وساق فضای سخن در میاد نتیجه میگیریم که پس تو فضای این آیات به این امر چه میشد؟ بی توجهی میشد همینجا من یک اولا اشکال فنی بگیرم آیا لزومن اگر ما به کسی میگیم مثلا الان من به این نفر اینجا میگم بی زحمت یه لیوان آب جوش برا من بیارید یعنی بی توجهی کردید لزومن مفهومش بی نه یه بار میگم با یه بار آب جوش کلاغل بذرید اینجا این یعنی چی یعنی شما بی توجهی کردید یعنی من به صرف اینکه درخواستی بکنم مساوی با این نیستش که حتماً بی توجهی شده آقا همین الان خدا داره میگه زر بر رقاب میگه تا قبل از زر بر رقاب چی گفتیم ما عمل نکردیم مثلا خدا میاد که پس لا اقل زر بر رقاباخه که نمیگه یا حداقل یه زر بر میگه آ فإذا لقيتم الذين كفروا فزر بر رقاب همین الان داره میگه پس ما به لحاظ فنی از روی زر بر رقاب نمیتونیم نتیجه بگیریم حتماً بی توجهی شده به خصوص که ما اصل این نکته رو بعد دقیق مسئله را که میشناسیم یه راه حلی میبینیم خدا ارائه داده یه وقتی اون راه حلی که خدا ارائه داده خودش دوباره فضای سخن ایجاد میکنه میشه در واقع فضای سخنی که در دل هدایت خداست نگاه کنید مسئله که تو آیات قبل شناختیم چی بود؟ شما بگید صد انصبیل الله کفار کفار صد انصبیل الله کردن این مسئله خب درمانش چیه خود زر بر رقاب اون جهت هدایتی است حالا بله این جهت هدایتی با توجه به لو یا شاء الله لنتصر منهم یه فضای جدید ایجاد میکنه گویا این دستوری که خدا داد تو ذهن مؤمنان چی ایجاد کرد سوال ایجاد کرد که آخه این چه روشه حل مسئله است پروردگارا تو که حکیمی تو که عالمی این چه مدل حل مشکلی که داری ما را به کشتن میدی آ یه جوری قدیمی ها کاری میکردی خودت کفار رو جدا میکردی قشای مؤمنان جدا میکردی کفار رو میکشتی حالا جنگ را میندازی میگی برید همدیگر رو خودتون به خدمت هم برسید. خب ما هم کشته میدیم آخه. اینم فضای سخنه. اما فضای سخنیه که زیل چی ایجاد شده؟ زیل درمان فضای قبلی ایجاد شده. ما به این میگیم فضای سخن سیال. یعنی خود این سیاق مرحله بندی داره. یه مرحله. یه فضای سخنه که اصل پدیده سد انسبیل الله رو براش نسخه پیچیده اون نسخه چیه زر بر رقاب شد دل وساق این مرحله اول بعد خود زر بر رقاب شد دل وساق فضای دوم را ایجاد کرده و اون سواله پس اولی یک پدیده ای است یه مشکلی است سد انسبیل الله دومی یک سواله یه سوال ایجاد کرده که آخه این چه روشه؟ حل مسئله است که ما رو کشتن میدی داره به این سوال جواب میده تو وهله اول وقتی میگیم فضای سخن کدوم فضای سخن مد نظرمونه؟ اولی دومی یا همش اولی اولین مسئله ای که این سیاق میخواد حل کنه بله حالا تو حل مسئله دوباره سوال جدیدی ممکنه چی بشه ایجاد بشه و سیاق هم به اون سوال چکار کنه پاسخ بده اما ما اون دیگه تو فضای سخن لزومی نداره بیاری. اونو میبریم تو همون سیره هدایتیمون بهش میرسیم پس ما اینجا فضای سخنمون یه چیز مشخصیه فضای سخن کفر و صده انصمیل اللهه کافرانی که راه خدا رو را به روی بقیه بستن مشخصن راه قرآن رو را بستن کافرانی که راه قرآن رو را بستن اینا فضای سخن ما. حالا میخواییم ببینیم خدا برای این گروه، دیگه آیه پنج و آیه شش هم چیزی به فضای سخن اضافه نمی کند. حالا با این عنوان که کفر و صده انصبیل الله بستن راه قرآن فضای سخنه، ببینیم این سیاق چگونه ما را درباره این فضای سخن راهنمایی میکنه. گام اول سیاق همین آیه یک و دو و سه هست. در این ستا آیه میاد دو تا سنت رو بیان میکنه. میگه آقا اون کسانی که کفر ورزیده باشند و راه خدا را بسته باشند سنت مربوطه به اونها ازلال اعماله. یعنی خدا تو این دنیا برای اونها چی نوشته تو این عالم نوشته ازلال اعمال. اینو خدا نوشته قطعیه. اون کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشن تو راه قرآن ثابت قدم باشن سنت خدا برای اینا تکفیر سیعات و اصلاح بال یا اصلاح امر اصلاح شعنه خداشون اون اینا رو میخواد اصلاح کنه پس آقا در نگاه به اراده خدا اراده خدا به این تعلق نگرفته است که کافران مانع راه او به نتیجه برسن اینو بدونن این یه سرمایه ها خدا داره ذهن ما رو روشن میکنه تو عالم گذینه استیلای مطلق کفر ما نداریم گذینه پیروزی نهایی کفر ما نداریم این نیست آقا نیست یه بار یه چیزی هست ما باید مواضح باشیم اما اتفاق نیفته مثلا آقا ممکنه ما میگیم دو گزینه داریم یکی اینکه با این امام بیعت شود به حکومت برسد یکی اینکه به این امام خیانت شود و این امام کشته شود دو گزینه وجود داره حالا ما باید سعی کنیم که اون گزینه دوم اتفاق نیفته خب یه حالته یه بار اینه که نقا گزینش نیست خدا میگه بدانید از جهت من خیالتون راحت گزینه‌ای که یه روز کفر جهان رو در قبضه خود بگیرد باطل بر جهان استیلای مطلق پیدا کند و حق از بین برود و پیروزی نهایی برسد به جریان کفر ما چنین گزینه ای در عالم نداریم اگر شما بینید این همه به هر حال اده و عده و تلاش و زحمت و این همه در طول تاریخ از زمان آدم علیه السلام تا حالا در مقابل حق و حقیقت مبارزه شده جنگیده شده آدم کشته شده شکنجه ها روا داشته شده اگر بنا بود جریان کفر با این چیزا به جایی برسد تا حالا باید هزار دفعه رسیده بود تا حالا باید دیگه فاتحه حق برای همیشه خونده شده بود اگه بنا بود حق نابود بشود دیگه تو کربلا باید میشود تموم امت پیغمبر علیه حق شورید امامش را کشت تشنه بین دو نهر آب همهرم کشت هم کرد و به عنوان کفار چرخوندنشون که دیگه فاتحی حق رو بخونن آقا تمام حق اینجا دفن شد رفت شد نشد نشد چنان خدا همون نقطه ای را که اونها به عنوان در واقع خاتمه حق قلم دادش میکردن ازش خورشیدی ساخت تو عالم که بشینن تماشا کنن بشینن تماشا کنن ببینن میتونن جلوی پر... پرتو به این خورشید را بگیرن؟ بگیم میشه نداریم چنین گذینه ای خود این ببینید چقدر و قرص میکنه جبهه ای امام ببینید چی تکیه داره آخی راحت خدا میگه من طرفدار حقم برای کافران از الامالهم برای مؤمنان از الهبالهم کفران هم سیاهات هم, هم من اینم بعد همینم خدا مستدلش میکنه میگه خیال نکنید تأثبی دارم دفاع میکنم و تأثبی پای مومنان بایستدم نه کافران خودشون دنبال باطل رفتن مومنانم دنبال حق رفتن خب حق و باطل فرقش تو همینه حق یعنی یه چیزی هست یعنی یه مابعزایی داره باطل یعنی چیه؟ پوچه خب خودش رفته دنبال پوچ ما چه کار می دنبال حق به غیر سبیل الله هرچه هست پوچ است. او سبیل الله رو میبند سراغ غیر سبیل الله میره خودش دنبال پوچ رفته. تقصیر خودش که سهمی از کفر عن هم هم بگید ندارد. تقصیر خودش که سهمی از اصل حبال هم ندارد. تقصیر خودشه که داره در وادی از الاعمال هم تلاش میکنه و میدهه خب ندارد. خدای من به سمت آتش میدمم تو آتش رو برای من بکن گلستان چرا این گلستان هست بیا بودت هم تو گلستان خدای من میخوام خدا رو پرت کنم تو اما نذار چرا او پرت نکن یه گذینم پرت نکردنه یه گذینم میتونی بیای از سنت ایمان استفاده کنی چرا همش داری راه خطار و خلاف و میری و توقع داری پس تو ستا آیه اول سنت رو بیان کرد که این سنت بشه یه پشتوانه این سگر من دارم میگم بعد از فضای سخن چی میگیم؟ سگر هدایتی یعنی چجوری داره ما رو توجیه میکنه خب اما آیا حالا من خدا سنتم اینه بر کفار و سنتم اینه بر مؤمنان مفهومش اینه که شما مؤمنان بشینید دست رو دست بگذارید و من خودم تنهایی کفار رو چهار میکنم؟ بگیر می میکنم می ازلال اعمالشون رو اجرا میکنم و ناقامشون میکنم آیا چنین تصمیمی خدا داره؟ چون یه گزینه هم اینه دیگه یعنی یه گزینه این بود که بگیم خوب الحمدلله خدا که خودش فرموده برای کفار بناس چیکار کنه؟ ازلال اعمال برای ما قرار چه کار کنه؟ تکفیر سیعات و اصلاح بال دمشگرد الحمدلله ما تو جبهه خداییم و ما پیروزیم کفارم هم محکوم به شکستن دیگه ببین پیر کارمون اینگه حالت بود دیگه این کار بر عهده کی مستقیما و بدون مباشرت ما بر عهده خوده خدا خودش میدونه حالا کی میخواد اجرا کنه چه جور میخواد اجرا کنه اما آیات چار به بعد میگی نه راه حل اجرای مستقیم خودم نیست. من همین سنت رو میخوام تبدیلش کنم به یک ابتلا همین سنت ازلال اعمال کافران را میخوام شما اجرا کنید چطوره؟ شما بشید دست من من تا حالا با باد و سیل و سنگ و زلزله و آب و نمیدونم اینا این کار رو میکردن. میکردم حالا میخوام این بار با دست شما این کار رو بکنم این دفعه تصمیمم این طوریه. کفار نابود خواهند شد اما به دست شما نمیخواید؟ خب بخوابید بذارید بزنن تو سرتون اه آخه قرار بود ازلال اعمال اجرا شود برای اونا تکفیر سیاد برای ما اصلاح بال برای ما همش که ما داریم میخوریم خب بزن نخور تو نمیخوای بزنی من چه کار کنم اینجا پیچیده است سنت خدا ولی ابتلا برای ما بنه. ابتلا برای شما قاعده اینه فَا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوفَ ذَرْ بَرْرِقَابِ وزنید های کافرانی را که میخوان راه خدا را ببندند بله تا اینجا که ابتلا نبود ها نه ابتلا بود ابتلا به جهاد اینکه مؤمن موظف از کفر را جمع کند از رو زمین این تو دین خاتم شده یه بار کسی به من اشکال گرفت گفت در بنی اسرائیل هم جهاد بوده بله جهاد بوده اما اینکه یه جهاد مطلقی که آقا کفر را از زمین شما باید ریشه کن کنید این از اشراط الساعه است یعنی پیغمبر آخر و زمان آمده که الان ما مکلفیم به این موضوع و تو پیغمبرای قبلی خیلی از کفار را خود خدا چه کرده؟ خودش قل کرده جمع کرده ریخت دور زمان حضرت صالح، زمان حضرت حود، زمان حضرت شعیب، زمان حضرت ابراهیم، حضرت لوت پیغمبران زیادی را قرآن معرفی کرده که اینا ابلاغ میکردن حجت را تمام میکردن حدی حجت تمام میشد خدا پیغمبر و مؤمنان را میبرد کفار را چکار میکرد؟ نابود میکرد اولیش حضرت نوهه که خداوند کل زمین را غرق در آب کرد زمین را کلن شست و داد از لوس وجود کفر و کفار پاک کرد تحویل حضرت نوه و پیروان ایشون که روی کشتی بودن داد خدمت شما این زمین شستیمش تحویل شما این ب بعد هر بار آلوده شد زمین یه بار دیگه خدا چی کار کرد؟ شست و داد این بار رو پاکسازی کرد اون رو پاکسازی کرد اون رو پاکسازی کرد همینجوری اومده جلو تا رسیدیم به اسلام پیغمبر آخر زمان عشرات و ساعت ظهور پیغمبر از علائم آخر زمان اینو بدانید و عشرات و ساعت که گفته میشه زمانی که فتوای جهاد کلی داده شد ثابت شد دیگه این پیغمبر اشتات و سا است دیگه یعنی کار تمامه یعنی دیگه خدا اون حرف آخر رو زد اینجا دیگه آقا هرچی رو زمین نیبینید کسی مانه راه خداست جمعش کنید این تکلیف شماست تمام سوالات و مسائل ما را یک سوره پاسخ نمیدهد ما در قرآن صد سوره داریم برای صد زاویه نگاه ضروری و قطعی به دین خیلی از این مسائل ما توی سوره دیگه حل شدن آه سوره غافر هم داریم آه سوره فصلت هم داریم سوره نمیدونم احقاف هم داریم سوره فت هم داریم زوایای دید متنوعی باید در کنار هم قرار بگیره تا دید ما به مسئله جامعه بشه. سوره 47 میخواد اصل، اصل مسئله را که بالاخره اراده خدا به از بین بردن باطل و کفر در عالم هست و این اراده را میخواد به دست شما اجرا کنه. این اصلش جا بیفته. تو این سوره بعد از اینکه اصلش جا افتاد، یه قسمتی از سوال شما رو تو همین سوره پاسخ میده یه کسانی پیدا میشن میخوان حرفهای خدا رو توجیه کنن نه خدا منظورش اینه نه خدا منظورش اینه همون جریان کار شکن به این قسمت اشاره میکنه حالا باز جنبه های دیگری داره که تو سوره های بعدی از جمله سوره فت که بهش برسیم اشارلا میبینیم خب بله اشراق ساعت اشراق ساعت اشراق جمع شرط اشرات و ساعت مقدمات بر پای قیامته یکی از مقدمات بر پای قیامت فیصله یافتن امر کفر در جهانه که امر کفر در جهان باید فیصله پیدا کنه باید ریشه کفر چی بشه؟ باید کنده بشه خشکیده بشه زمین باید در استیلاح حق و عدالت باشه این مستلزم ظهور پیغمبر آخر زمان بود چیزی که امروز من و شما میگیم مستلزم ظهور امام آخر الزمانه. پیغمبر ظهور کرد اراده خدا به این بود که در زمان حیاتش این اتفاق نیافتاد. البته اگر مردم همراهی میکردن میافتاد یا نه؟ میافتاد. یعنی در زمان حیات پیغمبر کار تمام میشد. همون کاری که امام زمان الان بناس بکنه پیغمبر میکرد و تمام. برناه شد زمان حضرت علی بشه میشد تمام بود شد؟ برنا بود زمان امام حسن امام حسین بیا تا حالا حالا رسیدیم به دوره غیبت یعنی در دقیقه استلاحاً میگه بازی به وقت چی کشیده؟ این وقت اضافیه بازیه حالا باشید هزار چند سال گذشته؟ ده هزار سال دیگه بگذره وقت اضافی طولانی شد از اصل طولانی تر شد باش یا آیا اللذینا آمنون من یرتد من کم اندینهی فساو فیعت الله به قوم این حالا سب کنیم قوم بعدی بیاد تو همین سوره میگه آخرش میگه انجام نمیدید باشی منتظر بعدی ها میمونیم ولی من خدا از دو چیز خدا دست بر نمیداره یکی اینکه خدا زمین رو تحمیل کفار نمیده بره بگه آقا دیگه مؤمنان انجام وظیفه بگی نکردن پس من از اراده خودم که میخواستم ازلال اعمال کافران بشود و تکفیر سیاهات مؤمنان بشود و اصلاح امر مؤمنان بشود من از اراده خودم چه کار کردم؟ برگشتم دیگه این چیزیه که کافران اهل کتاب طبق قرآن میگم دوست دارن بشه و منتظرن و فکر میکنن میشه پاهاشونو کردن توی یک کفش مارم بکنن مثل خودشون که اگر ما مثل اونا بشویم دیگه به نظر اونا خدا بالکل در این هدفش چی میشه؟ ناکام میشه کار تمام میشه میگن آقا یه خورده دیگه هم مقاومت کنید ما همه با هم هستیم نترسید نترسید وایسید الان که خدا بخور زمین حالا همونوز منتظرم خدا بخور زمین شیاطین جن و انز منتظرم خدا پشیمون بشه و بگه من اشتباه کردم هدفی که من گذاشتم زیادی سخت بود شدنی نبود من واقع بینی لازم را نداشتم، بنده های خودم را که خودم خلق کردم نمیشناختم شیطان حفظه الله از ما بهترین ها را می شناخت. لذا ایشون پیروز شدند، من شکست خوردم، زمین تحویل ایشون، حالا دیگه جهنم را به روی دوستان خود ببندد، دوستاشو ببره بهش و تحویل بده، خدا خلاص استفا بده، بره برای استراحت. منتظران نافکت نکنید اینا که دارم میگم جوکه منتظران برای این کار دارن تلاش میکنن که خدا تو قرآنی کجا میگه قل انتورو ان ماعکم من منتظر باشید ما منتظریم این مطلب اول اصلا از نظر عقلی امکان دارد خدا غلط فهمیده باشد امکان داره خدا خالق عالم علم مطلق آیا امکان دارد خدا پشیمان بشه تصمیمش رو برگردونه قول قطعی خودش رو رد کنه؟ نه. پس یه کار خدا نمیکنه. خدا زمین را به خاطر کوتاهی من و شما تحویل کفار نمیده بره. حق را نگه می داره. آنقدر حق را می سر باتل که بالاخره حق بر باتل چی بشه؟ بیروز بشه. این اولا. ولا. یک یه کار دیگه هم خدا نمیکنه. خدا نمیاد این اراده را بگه خب بله ما میخواستیم راستشو بخواید به دست مؤمنان این اتفاق بیفته لکن مؤمنان خیلی حال ندارن یه هزار سالم صبر کردیم دیدیم بازم حال ندارن دیگه بیشتر از این صبر ما نمیاد این دکمه شو میخوام بزنم آماده خب حالا حق بیروز شد نه این کارم نمی کن. میمونیم ما بشینید باش شما میشین خیلی طول کشید خیلی طول بکشید کی ضرر میکنه اینا که دارم میگم سوری حدید یادیتون میاد سوری حدیدو علم یعنی آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق و يكونوا یکونو کاللذین الكتاب من قبل فطال علیهم الامد و فقصد قلوبهم و کثیر منهم فاسقون بره به با آخر سوره برس مومنان نکنه کاری کنید شما ما رو دشمن شاد کنید اینایی که رفوزه های تاریخ یعنی کافران اهل کتاب منتظرن شما نتونید بگن دیدی خدا یا اینام بگید نتونستن اشکال پیش خودته اینقدر ما بنده های خودت اذیت بگو نکن تو برنامه تو عوض کن تو تصمیمت تو عوض کن و الا برنامه اگر درست بود خب یک امد رفوزه، دو امد رفوزه، یه نسل رفوزه، سه نسل رفوزه، بابا همه دارن رفوزه میرن. خدا میگه لعمل انا جهنمه. پر میکنم جهنم جا بر همه داره. همه میخواید رفوزه بشید پر میکنم جهنم و از شیطان و تا آنش. پر میکنم میریزم تو دل جهنم، تو شکم جهنم. ای بنده ها تو من نمیخواستم خودشون خواستم. من که بهشون گفتم الا عہد الیکم یا بنی آدمه؟ الله تعبد الشیطان من که بهشون گفتم من که باشون عهد بستم پیغمبر فرستادم امام فرستادم کتاب فرستادم اعراف رو نگاه کن میگه ولا نسالن نمیپرسم هم از پیغمبرانم میپرسم هم هم از مردم به پیغمبرانم میگم گفتید اونی که باید میگفتید به مردم میگم شنیدید اون چه باید میشنیدید حجت تمامه حجت تمامه حالا بعضی ها دوست دنیا را به بازی بگیرن تو این دنیا مشغول خوردن و پوشیدن و خابیدن و نوشیدن و مشغولیت های عادی مادیشون بشن و انگار نه انگار از این خلقت هدفی بوده انگار نه انگار انسان برای کاری به این دنیا آمده دوستان اینجوری نگاه کنن خود دانن گفتم دیگه اونمان. به این عنوان که جهاد کلی باشد کلن الازین کفرو و صدوان سبیل الله در جهان هر جا باشد باید جمع کنی اونی که من میفهمم از قرآن از اشرات و ساعت و از ویژگی های پیغمبر اسلامه این که به شکل امت بنی اسرائیل یه پله قبل از ما خود امت بنی اسرائیل با قبلش فرق اساسی داره امت بنی اسرائیل امتی شد به پیغمبرشون ایمان بردن مکلف به جهاد شدن مکلف به خیلی از مسائل اجتماعی دین شدن برخلاف پیغمبران قبلی که نوعاً مردمشون به اونها ایمان نمی آوردن این در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاد یعنی یک گام به جلو نسبت به امتهای قبلی بود اما آیا نهایی بود آیا این اون گزینه نهایی بود که خدا دیگه اینجا علل قاعده اگر نهایی بود علل قاعده دیگه نیاز به ارسال پیغمبر جدید و فاز جدید نبود چکار میکرد مثل ما الان ماما داره چکار میکنه الان آیا ما از پیغمبرمون تبعیت کردیم امت مسلمان رو میگم خیلی کوتاهی کردین اما پیغمبر جدیدی بنا نیست بیاد کتاب جدیدی بنا نیست بیاد دیگه اندشه آخرشه دیگه هرچه بنا بوده خدا بگه و کامل کنه دیگه اینجا چکار کرده در قرآن کامل کرده لذا اون فتاوی جهاد جنگ جهانی علیه کفاری که سد عن سبیل الله میکنن اون مال اسلامه مال دین جهانی اسلامه که اختصاص به امت یا قوم خاصی نداره نه اول خدا دستور رو باید بده بعد میگه نمیخوان می یا میخوان قسمت اول که سه اول بود که هنوز راجبه به میخوان نمیخوان حرفین نزد دو گروه رو معرفی کرد کفاری که سد و مؤمنان و بعد گفت اینا تابع باطل نه این ها این ازلال اعمال هم این هم تکفیر هم تمام حالا تازه تو آیه چار فتوه صادر میکنه که ذر بر رقاب شد دلوساخ ما از این نمیتون متیجه بگیریم نمیخوان دارم عرض میکنم این تکرار حرفای قبلی تونه اینایی که گفتم مال الانه الان 1400 سال گذشته از این سوره الانه آخه میدونم اول بعد بگه بجنگید بعد بگه نمیخوان بجنگ همین که بگه بجنگید این میشه جهت هدایتی بعد این جهت هدایتی که میگه بجنگید یه فضای دوم درست میکنه که نه نه میخواییم بجنگیم این اینجا درست میشه ولی تا خدا نگفته بجنگید چه معنی داره که من میخوام بجنگم یا نمیخوام بجنگم همه میگفتن لولا نزلت بگید سوره کسی نمیدونست که وقتی سوره آمد قرار چی بشه همه طالب بودیم که سوره بیاد فتوای جنگ جهانی علای کفار رو چی کار کنه؟ بده حالا اومد داد الان این شکل میگیره از سیال منظورم اینه یعنی سیاق اول مسئله اصل وجود کفاریست که راه خدا را میبندن خب پس توی ستایه اول اومد اون پشتوانه رو مطرح کرد بعد از این پشتوانه دستور جنگ را دستور اسیر گرفتن را صادر کرد زر بر رقاب زدن گردن های کافرانی که راه خدا را میبندن شدل وساق به اسارت گرفتن اونها بعد از پیروزی اگر یک جایی توی قسمتی از جبهه پیروزی حاصل شد دیگه قراره نیست از دم بکشید برید جلو تا جایی که مسلط بشید بکشید هر وقت مسلط شدید چیکار کنید اسیر بگیرید تا وقتی که بالاخره جنگ سنگینی های خود را خدایا یه سوال این سوال فازای سخن جدیده ما کشته میدیم میگه باشه خیال نکنید الان من اومدم سراغ شما چون خودم از انجام عملیات علیه کفار بگید آجزم. ناتوان و آجزم بگید تو پراندزی چیز بگم این داغ دله ولی آدم بگه بد نیست برای خدا آسون نیست بشینه نگاه کنه که کفار با مسلمونا دارن کاری میکنن که به جان هم بیفتن برای خدا آسون نیست که بخواد بشینه نگاه کنه آسون نیسته عرفی میگم ها ولی خدا مطلقه اما تو خدا نسبت به مؤمنین رعوفه رحیمه این خواست و میلو علاقه خدا نیست به این که ببینه بله من بشینم نگاه کنم شکنجه کنن مؤمنان رو کفار برنامه برای مؤمنان بچینن که یک دیگر اینا خودشون شکنجه کنن یا مثلا کفار رو ها مسلط بشن دیگه نمیگن بعضی الفاظ دیگر رو چه شکنجه ها چه جنایت ها اما خب حالا که این طوریه پس ما دست از اراده بر برداریم نه ل او الله لنت هم اگر خودمون خواسته بودیم کار تمام میکردیم، از کفار انتقام رو میگرفتیم گرفتفتیم کار تمام می و لا کله و بعضکم ببحث. اما همین اراده خودمون را که ازلال اعمال کافرانه میخوایم بشه امتحانی برای مؤمنان میخوایم امتحان کنیم مؤمنان را به واسطه کافران ببینیم آیا مؤمنان حاضرن دست ما باشن تو اجرای این اراده دست من خدا بشن کاری که من میخوام بکنم و مؤمنان بکنن این بار حالا سوره فت میرسیم آن سوره فتح خیلی قشنگه اونجا خدا میگه جنود و سماواته ولعرض مال منه من لنگ شما نیستم بابا میخوام ببینم اما تو هم حاضری جز جنود من باشی آسمان ها و زمین مال منن اگر من بخوام کفر رو نابود کنم مچالشون میکنه چیزی از اینا واقعی نمیمونه بمب اتم فلان اینا مال شما خاص این بازیای این دنیاست جلو خدا که اینا معنی نداره که به یه اراده او تمام قدرت ها و تمام اونچه دارند از اقتدار در هم میشکنه تموم میشه اونم خدا تو قرآن اینجوری نشون داده مثلا نمیاد فرض کن اصحاب فیل را با اصحاب اجده بکشه اصحاب فیل را با چهار تا پرندهی که بیان چرخ بزنن سنگریزه رو سرشون بریزن نابود میکنه اجبه. که بگه عددی نیستی داخل فیل آوردی باشه من هم میارم آه. تو فیل بیار من چهار تا پرنده میارم با سنگریزه بیان رو سرتون بچرخن این سنگریزه ها رو بریزن روتون پوچتون کنن از درون بریزید رو زمین نه فیل بمونه نه صاحبش آقا خدا اینا بمبعتم دارن باشه منم آتش فشان فلان دارم اینو فعال میکنم همه رو نابود میکنم لازم نیست یه سیحه انکانت الله سایه تن واحده یه همچنین دادی بزنم کار تمامه یک اراده کافیه اما نه کشته میدید باشه بدید کشته های شما میرن بهشت. هشت فلن اعمال ظل اعماله هم و یسد حباله هم و یدخله هم الجنه تعرفه ها کشته های شما که همراه با کشته های کفار به درک واصل نمیشن که این فلن یو چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کشته های اونا میشه ازلال اعمال ازلال اعمالی که من خواسته بودم ببینید این ها اینا. ازلال اعمال ها کشته های اونا میشه ازلال اعمال اما کشته های شما بگیر فلن یو فل اعمال هم بابا این اون نیست هر کشته شدنی اجرای سنت ازلال اعمال نیست اون کشته میشه بایزتون میره درک تو کشته میشی میری به بهشت میرسی کشته داریم تو کشته فرق میکنه یکی اومده کشته شده برای بستن راه خدا کشته شده برای سوزوندن قرآن کشته شده برای آتش زدن مسجد کشته شده برای کشیدن حجاب از سر زنان مسلمان کشته شده یکی اومده برای اینکه از ناموسش از غیرتش از ایمانش از وطنش دفاع کنه کشته شده فرق میکنن با هم هر کی کشته شد با هر کی کشته یکی نیست کشته با کشته فرق میکنه بلا از این قتلو فی سبیل الله کجا؟ اونی که قتلو برای صدن سبيل الله کجا؟ کی بود سوال داشت؟ شما؟ نه اونو به دنیا نسبت میدیم، نه اینو به آخرت ازلال اعمال یه سنت مطلقه ازلال اعمال یعنی خدا نمیذاره به نتیجه برسد نتیجه ظهور و روز اتم و اکملش کجاست؟ آخرت یعنی توی این دنیا هیچی نداره؟ چرا؟ مطلقه. خب بله؟ نه این حتی که بعد بیان شده مساوی با این نیست که بعد از جریان روشن شدن تکلیف اصراست این حتی تزه الحرب و اوزاره ها در واقع جار و مجدور متعلق به زربر رقابه اصل حکم چی بود؟ زربر رقاب بود آقا تا کهی زربر رقاب؟ حتی تز الحرب و اوزاره ها حالا این وسط یعنی مطلقا تا تزه الهرب و اوزاره ها کشتنه میگه نه تا وقتی که خود, ز... خود جریان تزه الهرب و اوزاره ها دو مرحله ایه یه مرحله از خنت مهمه یه مرحله تزه الهربه یعنی قبل از این که جنگی یه قلبه حاصل میشه اون قلبه توش اسیر گرفته میشه حالا همونجا خدا تا تنورداغه نونو چسبونده اسیر به چه کار ما میاد؟ یا منن یا فداعن تمام پس این در واقع حتی تزالحرب و اوزارها غایت اصل دستوره که زر بر رقاب حتی تزالحرب و اوزارها اما زربر رقاب تا یه جایی که از خند و موهم بشه با همون شدت زربر رقابی میره جلو از از خند و موهم به بعد شد وساقی میشه حالا شد وساق به چه کار میاد؟ به این کار میاد اینطوری ببینید خب. سیاق اول تمام سیاق اول به ما چی گفت؟ گفتش که آقا پدیده کفر و صد انصبیل الله را باید با چی حلش کنید؟ با جنگ علیه کفاری که مانع راه خدا هستند. درمان این پدیده جنگه درمان این پدیده جنگه اسلام دین جنگ طلبی نیست اما دین خنسا بودن در مقابل جنگ طلبان هم نیست. اونی که دارد صد درن سبیل الله می کند، او داره جنگ طلبی میکنه. صد درن سبیل الله نکن بشین سر جات. کسی با تو کاری نداره. به بقیه کار اشته باش. مزاحم ایمان بقیه بنده های خدا نباش. تنهایی میخوای بری جهنم؟ برو جهنم. کی میونه بقیه رو نمیذاریم بکشی ببری. ما اینجا استادگی میکنیم این سیاق اول پس گفت با پدیده صده انصبیل الله ما با چی برخورد میکنیم با زربر رقاب با حس فیزیکی می جنگیم هر کی بخواد راه خدا را ببنده باش می جنگیم این فتوا سادر شد حالا سیاق دوم از آیه 7 تا 15 ببینیم 7 تا 15 فضای سخنش چیه الان نگاه کنیم ما در سیاق اول فضا سیر جهت رو گفتیم حالا تو سیاق دوم فضا. این تنصر الله ینصر کن و یو ثبت اقدام فضا میده یا نمیده؟ بله چیه فضاش؟ نگرانی از اینکه ما الان اگر اومدیم تو میدون زربر رقاب بالاخره این کار ما نصرت خداست چون خود زربر رقاب خود نابودی کفار اسالتن کار کیه؟ کار خداست وقتی به ما میگه شما بیاید انجام بدید پس ما داریم کیو کمک میکنیم خدا را این میشه نصرت ما برای خدا ما میخوایم خدا رو کمک کنیم که کارشو انجام بده به جای پرنده های ابابیل خب خیلی حالا یه نگرانی وجود داره آخه ما میترسیم چی میشه اگر ما رفتیم وسط میدون شجاع شدیم گفتیم خدا گفته برید آقا کفار را نابود بکنید رفتیم و خلاصه وسط میدان دیدیم که نه آقا ما موندیم و این جنگی که پایان ناپذیر است و حالا هی زنگ میزنیم خدا جواب نیست در دست رست. نیست خدا کجایی نگرانیم چی میشه چقدر باکن میتونیم تو ورود به چون این ای چقدر میتونیم رو خدا حساب کنیم با یه حرف که زده حساب بکنیم این فضاشه انتنصر الله یعنی ما تو فضای تردیدیم کمکش بکنیم گفته بیایید کمک بچه بیاید کمک، برویم، نرویم، بیایید کمک بریم نریم کمک کنیم نکنیم چیکار کنیم ما اینجاییم پس یه فضای شک و تردیدی هست از اینکه خدا را یاری کنیم یا نه ما مؤمنان به هر که زد چقدر اعتماد کنیم؟ بریم بعدیش. الله زینه کفارو و تأسنلهم با اذنلهمالهم به نظرم میاد که فضای سخن نمیده. چیزی به فضای سخن ما اضافه نمیکنه. این در راستای درمان همون فضای سخنه. چرا ما انزل الله و اعمالهم باز هم همینطور؟ به نظر من چیزی به فضای سخن ما اضافه نمیکنه. چی؟ اون که تو فضای سخن ما هست. اصل این که الان ما از سیاقه یکی چیزی داریم قراره با کفاری که راه قرآن را میبندن چهار کنیم؟ به جنگیم. الان نازره به این فضای جدید میخوام چیزی که به این اضافه بشه اونی که به این اضافه شده فعلا تردید ماست شک ما که آیا اگر ما بریم با کفار به جنگیم آیا خداوند از ما حمایت میکنه که پیروز بشیم یا نه حمایت نمیکنه و ما رو میفرسته تو میدان جنگ و تنها میمونیم اون وسط این چیزی که باعث میشه من مومن شک میکنم برم تو میدون یا نه اینه دیگه بعدیش مولا لذینه همینطور بعدیش آه اینجا یه چیزی اضافه میشه ببینید اینجا میگه کفرو و یعکلون. پس معلوم من مومن اگر شک دارم که آیا خدا مرا کمک می کند یا نمی کند یه مستندی هم تو ذهنم دارم اون مستند چیه؟ خدا یا ببخشید ها. جسارت نباشه محضرتون شما می که برو من کمکت می کنم همین الان این کفار که تو میگی اینا رو قبول نداری مولای اونا نیستی مولای ماها هستی همین ها ببین بعضشون رو ببین بهتر از ما برخوردارن بهتر از ما میخورن بهتر از ما میپوشن بهتر از ما دارن زندگی میکنن خب قربونید برن اگر تو مولای مایی مولای اونا نیستی خب همین الان نشون بده دیگه کو این یه سواله. پس ببین این ولدین کفرو یعکلون یا یعکلون کلون، این یه مستند شده تو ذهن مؤمنان که اگر خدا قرار ما را کمک کنه حز چطور اونا برخوردارترن اونا بیشتر دارن میخورن باز بریم جلوتر اینجا میگه اشد و قو وتن من قریهت کلتی اخراجت قدرت قدرت اونام از ماظهرا بگید بیشتره خب اینا رو چکار کنیم دیگه آیه بعدیش آیه بعدیش چرا دیگه ولی نکته ریزه موضوعیتش رو اصل قدرتمند بودنشونه حالا الان چون توی مواجهه اول مواجهه با کسانی است که پیغمبر رو از خانم و کاشانش اخراج کردن اومده رو اون مستاخ تأکید میکنه اما اصل مطلب اون نیست اصل مطلب قدرتمند تر بودن کفاریست که بناس ما با اونا چکار کنیم؟ بجنگیم آ فضای سخن این سیاق کامل کن فضای سخن این سیاق اینه در سیاق یک دستور جنگ با کفاری که راه خدا را میبندن صادر شد درسته؟ در سیاق دو مسئله اینه ما تردید داریم آیا این جنگ را واردش بشیم یا واردش نشویم تردید ما از کجا نشأت میگیرد دو چیز یک همین الان میبینیم ثروت و برخورداری کفار از ما بیشتره دو میبینیم قدرتشون از ما بیشتره حالا از ما بیشتر بودن هم قید قطعی نیست تا اصل برخوردار بودنشون و اصل قدرتمند تر بودنشون قدرتمند بودنشون این گویا تو ذهن ما تردید آورده که آیا خدایی که الان به اینا یک چونین مقام و موقعیت و در واقع امکاناتی داده آیا میاد طرف ما رو میگیره تو جنگ با اونا؟ یا باز هم طرف اوناست این سواله برای ما پس این شد فضای سخن سیاق دوم خب حالا جهت ادائتی اولین حرفی که خدا میزنه به مؤمنان اینه که مؤمنان اگر شما الله را یاری کنید او شما را یاری میکند کلماتونو تثبیت تسبیت میکنه مطایه شرطی داره یعنی شما بیرون گود این نستا بگو که آره لنگش کن بیا داخل اول تو تو شروع کن تو هنوز شروع نکردی از بیرون داری نگاه میکنی از بیرون هرچی نگاه میکنی بیشتر مردد میشی الان مرددیم دیگه مرددیم از بیرون نگاه میکنیم شما شروع کن بیا تو میکنون اگر شما آمدیتون میدون خدام میاد. ان الله ین شرط داره. ما یاریتون میکنیم به شرطی که شما ما رو یاری کنید. و یا ثبت اقدام کن. شما رو یاری میکنیم که بماند. جبهه مقابل شما رو لعنت میکنیم و اعمالشون رو ازلال میکنیم. شما تو میدون. و الذین کفرو فتعسل لهم و افضل خاک تو سر دشمنانتون کنن و ما مطمئن باشید به دست شما اعمالشون رو نابود میکنیم یعنی بی نتیجه‌شون می‌ذاریم. مشع دیگه بیای نداشت. همون آدمای که جزئی از جامعه ایمانیان یه وقت در لباس مسئولن، یه وقت در لباس مردمان. هن. پس هنوز اون یک دستی لازم را که این حرکت پیدا کنه و به غلبه برسه ما به دست نیاوردیم. این سوره برای همینه، این سوره ها برای همینه بله، تا کجاش؟ تا زمانی که مرزهای خودمونو پس بگیریم تموم خب، اینجا باید وای میستدیم؟ باید پیش می‌رفتیم. منطق قرآن میگه آقا شما مسئلت قرار نبود فقط مرزهای جغرافیایی تو باشه این قده سرطانی که اینجا تحریکش کردن که اسلام را تو کشور شما بزنه این صده انصبیل اللهه برو بزن این قلب رو بزن همون موقع این حرفی که ما میزنیم انجام نشده که کسی بتونه تحلیل کنه من با توجه به قرآن میگم همون موقع اگر فرهنگ مسلمانی ما به این بلوغ رسیده بود که پای این آرمان می میستادیم رهبرمونو در اون زمان مجبور به قبول صلح نمی کردیم اون رهبری که داشت می گفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اون رو مجاب نمی کردیم که جنگ جنگ تا پیروزی می گفتیم جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اگه اجازه می دادیم او بره جلو مام پشت سرش حرکت کنیم اون قلب نحس بأسی را تو عراق سرنگون می کردیم بدانید امروز تاریخ جهان در نقطه دیگری بود تاریخ جهان عوض می شد الان هم راهی جز این نیست الان هم هنوز ما شما نگاه کنید میخواد برای دفاع یه زمانی می اگر شما تو سوریه نجنگی باید تو تهران به جنگی اون موقع من یه حرفی می زدم این منطق دنیا پرستان است این منطق منطق کسیه که اصل خودشه چون در برای اینکه که در تهران نجنگم در سوریه بجنگم باز مسئله منم کسی نباید به من آسیب بزنه در حالی که مسئله کلمه حق و عدالت در کل جهانه مسئله همه ی بنده های خدا هستن که تحت استکبارن که مستضعفن در کل جهان چون با من در تهران نجنگن باید در سوریه بجنگم اصلا گیریم ما به اقتداری رسیدیم که احدی نتونه با ما در تهران به جنگه اون وقت دیگه مهم نیست سوریه، دیگه مهم نیست عراق، دیگه مهم نیست جهان اسلام، دیگه مهم نیست نمست از افغان جهان این چه منطقیه؟ با این منطق منفعلیم تا وقتی جهان اسلام منفعل عمل کند تو سرش خواهند زد نسخه نجات جهان اسلام فعال شدنشه اینم دقت کنید بنده اینجا نه به جای رهبری نه به جای هیچ حکیم دینی فتوا صادر نمی کنم دارم قرآن می خونم تشخیص این که چه زمانی باید جنگید چه زمانی باید صلح کرد با ولی جامعه است تشخیص با ولی جامعه است ما هم تابع ولی جامعه ایم اما درد کجاست درد اینجاست که ولی می مردم نمی خواهد. ولی خودش رو به هر زحمتی میندازه مردمش رو توجیه کنه راه حل مشکلتون مذاکره نیست. اونها مسئله شون با شما سوء تفاهم نیست. مسئله اونها اصل اسلامه. ولی مردم قبول نمی‌کنن. مردم میگن نه 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 اتفاقا راه حل ما همینه. همیشه این مردمن که دارن نمیذارن. اگر من اینجا اینجوری صحبت میکنم خطاب به اولیای عمر این نیست این صحبت این صحبت خطاب به خودمونه به من و شماست به فرزندان من و شماست. صحبت خداست بابا شما بیاید تو میدان من خدا را کمک کنید برای که کفار رو از سطح جهان جمع کنم کفاری که ما نیرای خدا هستن منم کمکتون می در مقابل خب وقت ما تمامه این سیاق نیمه کارمون تایه تا هشتم را آمدیم انشاءالله یاداوری کنید که هفته آینده ادامه بحث رو ان شاء داشته باشیم. بازم تاکید کنم خواهران و برادران ان هفته آینده که سوره 47 تمام میشه و فکر کنم ساعت دوم رو وارد سوره فتح بشیم. فکر می کنم شاء ساعت دوم وارد سوره فتح میشیم. لطفاً هم برای جنببندی سیاقها ارتباط سیاقها در سوره 47 مطالعه بکنید، هم برای مفاهیم آیات سوره فتح مطالعه بکنید. سعی کنید با مطالعه بیشتر سطح کلاس رو فنی تر کنید من الان می‌بینم یه مقدار بحثا فنی میشه من 60-70 درصد کلاس از دست میدم دقیق میکنید چی میگم؟ باید شما کار کنید تا من ببینم موقعیتش هست میشه فنی بحث کرد و الا همش باید دیگه خطابی و هماسی و اینا صحبت کنیم که شماها نخابید بعدش هم جلسه تمام میشه خوب میدید اما با قرآن اون سی که باید با قرآن بشه اون ضعیف میشه موفق باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته